0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט <מח> <מח> <מח>
1: מה קודם, אנחנו שואלים את עצמנו, הביצה והתרנגולת? לגבי מה שקורה עם מכבי חיפה והחוויה החריגה אתמול, למעלה מ-29,000 צופים במשחק שבאמת, זה עדיין לא הפלייאוף, משחק ההעפלה הישיר לשלב הבתים, זה לא משחק אליפות, זה משחק חשוב. אז מה קודם, הביצה והתרנגולת? כנראה שבהקשר הזה, האיצטדיון. כי למכבי חיפה, גם בשעתו, קריית אליעזר, על אף שהיה אצטדיון מיושן, היה עדיין ה, הייתי אומר, המתחדשים לאט לאט, כן? ואז בא סמי עופר עם איזושהי, הייתי אומר, אולי קללה, אולי חוסר התקדמות שרדף את הקבוצה הזאת. אבל הקהל הגיע, גם כשלא היו הצלחות. 18,000 מנויים היו למכבי חיפה עוד לפני שהיא זכתה באליפות עם ברק בכר, ועוד לפני החצי הצלחה עם מרקו בלבול. אז מה בקודם, הביצה התרנגולת? כנראה... שכדי לתת את הדרייב לקבוצה שרוצה לחזור לימי הגדולים, אצטדיון חדש שהוא מקדש, אוהדים מתים לבוא אליו ובאים מכל רחבי הארץ ומתחילים לאהוד את הקבוצה ולחדש את קהל האוהדים שלה? כנראה שזה הסיפור. אורי, <חית> וזה, שנינו היינו אתמול באיצטדיון בחיפה, בחוויה שעוד לפני הכדורגל, בואו נדבר על, ה- על הרוח, על התרבות,
2: על הכיף. הייתה אתמול <היה, היה>, באמת חוויה מדהימה, היה תענוג גדול. שוב, אנחנו לא מדברים על המשחק בעבודותיי, גר בתל אביב, כל הדרך, אוהדים של מכבי, צעיפים של מכבי חיפה מחוץ למכוניות, הגענו מאוד מוקדם כחלק מצוות השידור, והשואו שהקהל הכין, והקהל הכניס את הכדור אתמול לרשת, כי חזיזה לא ניסה הרליבות, הוא הרים, והקהל דחף את הכדור פנימה, והייתה אווירה מדהימה, וזה מה שקורה שיש בעיר חיפה, תרבות ספורט, שם מתקנים גם לצעירים, בנו איצטדיון למופץ, זה באמת איצטדיון מושלם, בניגוד לאיצטדיונים אחרים, שאתה יודע שאין גג, פחות טוב וטוב, יותר... באמת השקיעו שם מחשבה והמון כסף, ויש תוצאות. אני יכול להגיד לכם, חברותיי האישיות, שאני הייתי שחקן מכבי חיפה, שהיו באים לקריית אליעזר עשרת אלפים צופים, היינו על ה... אתה יודע, הכי <אח> מאושרים <אח> בעולם, כן? שבאים ארבע עשרה אלף במשחקים מיוחדים בכלל, ת... על גג העולם, ופתאום שלושים אלף, זה טריוויאלי. ואם יענקל לשחר היה יציון של חמישים אלף, עידן, לך תתן לי לספר לך, היה אתמול חמישים אלף איש. אנשים פה אוהבים כדורגל, כדורג אתה יודע, בעיניי זה דבר מדהים שהמדינה מפספסת בענק, בטח ברמות של השחקנים הצעירים, מעט מדי שחקנים משחקים פה, אבל מכבי חיפה היא דוגמה נהדרת לאיך עושים קבוצת כדורגל, ועל זה שאפו גדול ליענקלה שחר וכל מי שעובד איתו.
1: ולמרות שהתנועה לחיפה אתמול הייתה עמוסה במיוחד, כמעט שלוש שעות באמצע יולי, זה, זה די חריג, אז נאמר שבחיפה התרחש אתמול עוד אירוע של המכבייה, והיה קצת לחץ, אבל תתפלא. יצאנו בערך בשלוש וארבעים אחרי הצהריים, הגענו אמנם באזור שש וחצי, אבל הייתה חניה בכחול לבן, בטירת כרמל, זאת אומרת ממש... אגב, האיצטדיון הוא בינינו, הוא שם שטח גבולי, אבל ממש ליד האיצטדיון, לא צריך חניה למקורבים ולא חניה תחמים, אפשר גם להסתדר עם יוצאים בזמן. שורה התחתונה, אני חושב שהמתקן נתן למכבי חיפה את הרוח הגבית וליענקלה שחר, ואז האמונה וצבר העניינים ומרקו בלבול וברק אני תמיד קולט מרקו. בהטמעות אליפות. הוא ב- נע... האליש
2: ה- ה- הלוי של ברק בכר בבאר שבע, באמת. כי... והחמאנו המון ליאנקל'ה שחר, אז גם בוא נחמיא למינג' גולדהר, שעשה דברים מדהימים במכבי תל אביב, ואם גם היו נותנים לו באמת, הוא גם היה מקים מתקנים מדהימים למחלקת הנוער, ואיצטדיון. אתה יודע, נקרא לזה יותר דומה לסמי עופר מלבלומפילד החדש, כן. שהוא אחלה איצטדיון, אבל זה לא סמי עופר, צריך להיות אמיתיים. וגם לאלונה ברקת, שעושה עבודה נוירת בבאר שבע, וכשאתה מסתכל אז קצת עצוב לך, אולי גם על הפועל תל אביב במקום מסוים, זה קצת עצוב לך שאין להם בעלים כמו ינקלה, או מיץ', או אלונה, כי גם הקהל שלהם היה בהצלחות, וגם לא, אולי לא בהצלחות, היה יכול לחוות חוויה כן. דומה. זהו, הסיבה
1: שפתחנו במכבי חיפה, אה, ונתייחס גם ליתר הישראליות שמשחקות היום, מכבי נתניה, כמובן שנראה שקורה שם משהו מאוד מאוד יפה, אה, אז היא בגלל שאתמול מכבי חיפה מסיימת בתיקו אחת מול אולימפיה קוסט, תיקו שיכול להיות בכיף גם להיות שלוש אחת, אחרי ההלם הראשוני של הדקות הראשונות משהו השתחרר, פתאום ראינו גם אנשים שכבר, אה, שמע, אני מודה, אה, פרנץ די פירו היה נראה משהו שכאילו, אולי אבל יכול להיות, אבל א', בוא ניתן לו, ב', אתמול ראיתי כמה פעולות, מהירות, יציאה מהמקום, קבלת כדור, משחק עם הגב, מסירות, זאת אומרת, יכול להיות שזה הכיוון. ועוד מי שהיה איתנו אתמול באצטדיון, הוא כדורגלן העבר, בין של מכבי חיפה. גילי ועמוד, שלום גילי. סהלן חברים. מה עמדתך בסוגיית הביצה והתרנגולת? כי נדמה ש... שוב, כאילו העובדות לא מדברות בעד התיאוריה שהם הרבה יותר טובים. גילי דורת. היה
2: במכבי חיפה גם סביבו במכבי חיפה בימים... בימים בימי תחילת סמי עופר, אתה יודע. כן, ששם זה היה קשה. שזה היה יותר
1: קשה. אבל, אבל היו גם אז כבר אוהדים, נכון? מעולם לא ירדו מ-10,000-15,000 אוהדים. כן, קודם כל למכבי חיפה באמת
3: יש גרעין גדול של אוהדים. וכמו שאתה אומר, האיצטדיון הזה משך אליו, מגנט אליו את כל ה... את כל המסביב, וכבר יש את החוויה הכפייה, ואת החוויה להגיע לשם, וגם יודעים לעשות כל מיני אה, פאנזונים כאלה, פנזונים כאלה, בתחילת כל משחק, ומכבי חיפה יודעים לעבוד בפן השיווקי גם, ובאמת, כמו שאתה אומר, אם היו מגדילים את האיצטדיון, הוא היה מתמלא גם ב-40 ו-50 אלף. ו- ושאפו על זה תמיד מבחינת מינויים הם äh, מוכרים הכי הרבה, יותר מכל הקבוצות הגדולות.
1: אגב, שימו לב שהאיצטדיון גם מחדש את עצמו, למשל, התאורה. כולם מדברים על זה, וואו. עברו לתאורת לדים, מה שמקל את האפשרות להדליק ולכבות וליצור הבהוב ולייצר צבעים. כן, בתור אחד שהיה מול
2: רוזנבורג כשהתאורה נפלה, <laughs> אז <laughs>
1: טוב שיש
2: לדים. <laughs> גילי, כן. בוא, בוא נדבר טיפה על המשחק. יודע, איך התרשמת ממכבי חיפה, הגיעה אחרי ההפסד באלוף האלופים ופתחה לא אבל מהדקה <חל> בעצם החמש עשרה
3: 15... נראתה מצוין. כן, אז גם באלוף האלופים, אתה יודע, אפשר לחלק את המשחק לשניים במחצית ראשונה <חל> ומחצית <חל> שנייה, שבמחצית ראשונה הם היו נהדרים. אז אתמול גם, בוא נגיד עד דקה עשרים וחמש, היו קצת מהוססים, אולי קצת מאלה מהשער המוקדם. ומדקה עשרים וחמש באמת לקחו פיקוד, העלימו את היוונים לגמרי. היוונים כאילו מרגע הגול חיכו שהמשחק יסתיים בתוצאה אחת אפס ולחזור הביתה עם תוצאה. וממש מכבי חיפה העלימה אותם, שיחקו נהדר, ידעו ליצור מצבים למרות ההגנה הנסוגה של אולימפיאקוס, ידעו ליצור את המצבים והתוצאה סך הכל לא משקפת כי מכבי חיפה הייתה צריכה לנצח. אתה רואה שחקנים שנכנסים לכושר, שדרו בעיקר בעמדת המגן הימני, מגן פנטסטי. נכון. החלות שהגיע, שבאמת אחרי אלוף האלופים קצת קטלנו אותו וגם אני ביקרתי אותו <אז> כי הייתה איזושהי ציפייה לראות משהו קצת יותר אטרקטיבי, אולי חלוץ דריבליסט יותר, שיודע לייצר לעצמו. קיבלנו חלוץ קיר עם סייז טוב, ואתמול ראינו שגם הוא יודע לרוץ לשטח, והוא לא רק סטאטי, והוא יודע תמיד ברוחב לגנוב את הפינה הקצרה. אז בסופו של דבר, גם אם הוא לא מה שאני באופן אישי לפחות חשבתי שאני אראה, אני בטוח שהוא ייתן פה דו ספרתי העונה בקלות. אתה
2: <אז> יודע, זה קודם כל... סבלנות עם שחקנים זרים, בטח שמגיעים פה בחום הזה, כמו שאמרו בגשש, מה יש להם לחפש פה בחום הזה? אז <laughs> לא קל להשתלב. לגבי סונגרן, אני מסכים איתך, הוא אדיר. סימן שאלה לגבי קורנו, אבל בוא נדבר על המשחק, אתה יודע, על הסיכויים שלו. אגב, של... אתה
3: מזכיר את החום, אתה מזכיר את החום, סמי עופר הוא אצטדיון אטום. שביולי-אוגוסט הוא סאונה. זה תמיד אני זוכר, היה סבל בגביע הטוטו באירופה שאתה משחק שם, אתה יורד מהחימום, מזיע כאילו אתה בסוף המשחק. כן, אז מעבר לחום והלחוץ, שם גם כאילו אין פתחי אוורור, אני לא יודע, הכל שם, אין אוויר, בקיצור.
2: אתה ראית את היוונים? אתה ראית את היוונים? את צ'יקיניו, החלוץ שלהם, מחצית שנייה, אתה יודע, רק רוצה ללכת להתקלח, הוא היה, אתה יודע, סחוט לחלוטין. בואו נדבר על משחק הגומלין, על הסיכויים של מכבי חיפה, לא נגיע, מכבי חיפה לא תגיע עם מקדמה לפיראוס אולימפיאקוס קבוצה נהדרת ובמשחק הבא יצחק גם עם אל ערבי ואולי עם חסן המצרי שלא יגיע עם סיבות פוליטיות איך אתה מעריך כן, את הסיכויים לא של מכבי חיפה? שני,
3: שני החלוצים האלה במיוחד אל ערבי מאוד משמעותי שם ואין ספק שהמשחק בפיראוס יהיה שונה לגמרי היוונים יבואו ללחוץ, יבואו ליזום ואני מניח שהם יהיו יותר דומיננטים והם פייבוריטים כמובן בבית אחרי התיקו אבל אני חושב שמכבי חיפה, עם כל החששות של תחילת המשחק, כן ראו שאפשר לשחק נגדם, כן ראו שאפשר להתמודד ואפשר לנצח אותם. והמשחק הזה אמור באמת לתת להם אמונה ואופטימיות כלפי הגומלין. כמובן שאני מעריך שהם אולי קצת יעמדו טיפה נסוג ולא ילחצו על כל המגרש כמו אתמול, אבל בהחלט יש מקום לאופטימיות, למרות ישוב אולימפיאקוס פייבוריטים. אפשר לגעת גם בהתחלה של השלושה בלמים של ברק בכר שנראה... תמיד נגד, במשחקים גדולים, יש לו איזה משיכה לשלושה בלמים, לנסות להפתיע זה.
2: הוא עשה את זה אבל הפעם בצורה מאוד קפויה, דקה רביעית, חזיזה בא בכנף שמאל, הלך להוציא כדור חוץ בצד ימין, זה החזיק שתי דקות, אבל לזכותו של בכר יאמר... זה החזיק שתי דקות כי הוא קיבל גול. כי קיבל גול, נכון, לזכותו של בכר יאמר, אבל שהוא כן מגיב כל הזמן למשחק, הרי במחצית השנייה הוא גם עבר לשלושה בהגנה, שלו, אתה לפעמים זה
3: עובד, <אנכון, לפעמים <אנכון> זה פחות. נכון, נכון, אני, אני מסכים איתך, הוא כמובן בלנהל משחק שזה אולי הדבר הכי חשוב למאמן ולהגיב בזמן, הוא עושה אולי הבטוח הכי טוב בישראל. Uh, השלושה בלמים הזה לדעתי לא מטיב איתם. יש את הניסיון להפתיע, אבל גם לעשות מחזיזה מגן ועוד בצד ימין שיותר נוח לו בצד שמאל. ואגב, זה גם החזיר אותי לשנה שעברה, שהם אפו לקיירת, שגם שם הוא ניסה להפציע ולעשות את זה. נכון. עם רמי גרשון כבלם, עם שון גולדברג נדמה לי, ופלניג', וחזיזה היה מגן גם כן, וגם שם זה לא עלה. אז הגול חייב אותו. דרך אגב, גם באלוף האלופים, ברדה בא עם באר שבע לשלושה בלמים. נכון, ספג אחרי עשרים שניות. גם להגיב, וגם ברדה יודע להגיב יפה. אבל מלכתחילה, אני מאמין, כאילו, זה יפה שמגיבים, אבל חבל לעשות את הטעות הזאת מלכתחילה. אבל החילופים שלו היו מצו... מצוינים, אבו פאני פנטסטי, נכנס שינת המשחק לגמרי. מי עוד נכנס שם? רוקאביצה לא, לא הורגש כל כך. פירו? פירו Obi-lou דווקא הורגש אגב. חוץ מההחמצה
1: המאוד מבאסת שלו, scenes. אבל ראינו פעולות כמו שאמרת, גילי. פעולות של חלוץ, ראית את התנועות של חלוץ?
3: כן, פעולות של חלוץ, וזה שהוא מגיע למצבים זה כבר טוב, הוא עוד גולים.
1: אני רוצה שנייה... לכפור בעיקר, ולהניח צלם בהיכל, אני חושב שמשחקים באירופה הם פשוט נטל על הקבוצה, לא כלכלי כמובן, זה פרס גדול, אבל זה דופק את הקבוצה שרצה לאליפות, ואני חושב שאם מכבי חיפה תישאר באירופה, והיא יכולה להישאר לרצף משחקים, כי הרי היא יורדת לליגה אירופית, ואם לא ליגה אירופית אז, אז לקונפרנס, תלוי איך זה יעבוד שם, וזה יתרון לקבוצות היריבות. מה אתם אומרים?
3: קודם כל... אולי גם היריבות שלה היו בבתים אירוניים. Yeah, כן, בדיוק. זה דבר ראשון. ודבר שני, הם, הם מאוד מאוד עמוקים מבחינת סגל. זאת אומרת, אני זוכר שאני הייתי שחקן, כשאני מדבר על uh, עונת 2010-2011, בזמנים האלה, לא היה את עניין הרוטציות וה-GPSים והחלוקת עומסים. והיינו רצים הרכב לאורך כל העונה, גם בבתים של אירופה וגם בליגה. פעם אחת זה הצליח לנו עם הדאבל, ופעם אחת באמת פספסנו בעונת צ'מפיונס ליג את בגלל זה. אבל הם מאוד עמוקים, על כל עמדה יש שם שני שחקנים, ושני שחקנים טובים. אז, אז אני לא חושב שזה יהווה תירוץ, כי מלכתחילה הם נבנו בשביל שני זה המגדרות. זה, זה
2: נכון, אבל מילה אחת אחרונה, גם בתחילת המשחק היה קהל ממש, אתה יודע, שם מחווה מדהימה לפלניץ', שהוא היה על סף בכי, לפחות זה היה נראה מהזווית שלנו, אנחנו היינו רחוקים. הוא הבין? את העברית? הוא הבין. הוא, התשאר... הוא, הבין שאוהבים, הוא הבין שאוהבים אותו, כן. וזה בטוח. שאלה מה מכבי חיפה תעשה, כי להביא בלם ברמתו בזמן כל כך קצר יהיה מאוד קשה, וגם ראינו אפילו אצל פלניץ' עצמו כמה קשה לבלם להשתלב במערכת גם אם הוא כל כך איכותי כמוהו. ומבחינת יענקר לשחר יש פה דילמה רצינית, כי בלי פלניץ' זה יכול לפגוע בהם קשות לא רק באירופה, גם בליגה.
3: נכון, נכון, וראינו אתמול בעוד משחק מצוין שלו כמה הוא משמעותי, הוא אחד המנהיגים של הקבוצה, בטח של חוליית ההגנה. ושון גולדברג שהוא גם מצוין, הוא, הוא העוזר של פלניץ', פלניץ' זה המנהיג, הוא המרכזי, דוחף קדימה, סומך על המהירות שלו, גם בצד ההתקפי, הוא יודע להוביל כדור, לתת חצי מצד לצד, ובמיוחד בתזמון הזה, לאבד אותו זה מאוד מאוד משמעותי, הרי בתחילת העונה דיברו על אפילו להביא עוד בלם זר, בלי קשר לפלניץ', אז עכשיו אם הוא ילך ועוד לא הביאו אף אחד אחר, גם בתזמון הזה זה יהיה... בור שיהיה קשה לזכור. ומה עם סווטקוביץ' לעומתו? אם הם יעברו ביוון, אני מאמין שהוא יחליט להישאר.
1: סווטקוביץ' לעומתו? אלטרנטיבה? או לא?
3: ממה שאני זוכר אותו מעונה שעברה, הוא גם בלם מצוין, הוא כבר שנתיים באשדוד, אם אני לא טועה, בלם מצוין. אבל אשדוד לא רגילים לשחק כשהבלמים עומדים על החצי, כמו מכבי חיפה, ולכן זו התמודדות קצת שונה בקבוצה שכל הזמן דומיננטית. יהיה מעניין לראות
1: גילי, המון תודה. ב- תודה, תודה, גילי. תודה, חברים, ביי. עכשיו בואו נעבור לדבר על באר שבע, מכבי תל אביב ונתניה, המסע מתחיל הערב, כל השידורים בערוצי הספורט של ספורט אחת, וזה הולך להיות מאוד מעניין. מכבי תל אביב תהיה הראשונה שתיכנס למעגל הזה, מיד אחר כך באר שבע, ומאוחר יותר נתניה. ברוך דגו, כדורגלן העבר, בין היתר של מכבי תל אביב, כובש השערים בליגת האלופות, אייקס וכולי. שלום, ברוך.
4: חלן חברים יקרים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. בוא נדבר על מכבי תל אביב. תשמע, אני מניח שאי אפשר ללמוד הרבה מהמשחק מול נתניה, זה מה שראינו, אבל מול הקבוצה הזרית אין כל כך תירוצים, נכון? זה משהו שצריך לקרות.
4: לגמרי, אין שום תירוצים. אני חושב שמכבי נתניה, נכון, הרבה מה ללמוד, אבל זה משחק גביעת טוטו, אימון, טוב מאוד, באמת, כדי להכין את עצמם למשחק הלא פשוט שהם חפה להם. והיום
2: המבחן האמיתי, למרות שעדיין חסרים להם באמת שחקנים משמעותיים. כן, אתה יודע, משחקים מול זירה, שהיא סיימה מקום שלישי בליגה זרית, שמלבד קרבאח, בדרך כלל קבוצות שם גם השנה שעברה, מכבי חיפה עברה את נפצ'י בקו, אבל ראינו את מכבי תל אביב גם באלוף לא, לא, בגרב הגמר גביעת אוטו מול נתניה, מפגש נכון. האירופאיות. זה לא נראה טוב, עכשיו גם בלי נחמיאס, בעיקר בפן ההגנתי, מבחינת מצבת השחקנים. מהקישור ומטה, כן. בעיה, ועכשיו הם בשבוע הבא מול סלוניקי. שאלה שלי, אתה יודע, מבחינת איביץ', שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, מקפיד על משחק ההגנה, איך הוא יעשה את זה אם באמת מצבת שחקנים כל כך דלילה בחלק האחורי? תראה, הוא יצטרך פשוט לשחק
4: ולמצוא את האיזונים הנכונים, השחקנים הקיימים, ולא כרגע. רואים שחסר להם, אם זה מגן ימני, אם זה עוד בלם, עוד איזה קשר אולי באמת כדי שהקבוצה שה- הזאת תשתדרג למה שהוא רוצה לראות, אני חושב ההגעה שלו המאוחרת, זהבי שהגיעה ב- עם פציעה, ניר שהגיע גם פצוע, כל הדברים האלה יחד כרגע מראה את מכבי תל אביב שעדיין זה לא הקבוצה של איבית שאנחנו רגילים לראות אותה ואם הוא ידע, תדע, איך אומרים על תוצאה, ללכת לזחק על תוצאה וידע להעביר את המשחק הזה ל... למשחק הבא, השני, אז אני מאמין שלמכבי תל אביב יהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר קל כדי לעבור אותם. תראה, עידן,
2: לפני שאתה עובר לבאר שבע, צריך לזכור שאיביץ' בשתי עונות הסופר דומיננטיות שלו, בעונה הראשונה הוא הודח מול סארפסבורג בפלי ובשנייה מול סודובה, בהתחלה מול קלוש בליגת האלופות, ואז מול סודובה. שיפסיד בשני המשחקים, אני מאוד מקווה שהשנה הוא יעשה תיקון, למרות שהסגל שלו הרבה פחות מוכן ממה שהיה. אמרת
1: אריס סלוניקי, וזו בהחלט ההנחה הרווחת שזאת תהיה אריס, אבל נזכיר צמד למשחקים שלהם גם, מול קבוצה עם בלרוס, שיערכו כולם בסלוניקי, מה שמעביר אותנו.
2: לקבוצה בברסטריט, כן, לדינאמו מינסק. שגם היא תתערך פעמיים בבאר שבע. משחק אחד, דרך אגב, בלי המשחק השני הוא כאילו משחק הבית שלהם. זה היתרון
1: היחסי שאתה נותן להם, שזה בלי הקהל המקומי. זה הפטנט שהם מצאו. ברוך, כן, איך באר שבע הרשימה אותך בגביעתותו? כי היו דקות שהם נראו הרבה יותר טוב ממכבי חיפה.
4: כרגע, למען האמת, הפועל באר שבע נראית מכל הקבוצות אולי מחוברת יותר, חזקה יותר, עמוקה יותר, גם כשהיא התחילה לא כל כך טוב מול מכבי חיפה, את פתאום אחתית שנייה. קבוצה אחרת לגמרי, פשוט משחקים מאוד מהר ולעומק, פתאום הכניסה של חמד שעשה את השינוי עם הניסיון שלו, עם הכדור, עם, ה, עם השחקן שבא לקבל עם הגוונר, בשחקן, הגב, אין הרבה שחקני גב שמקבלים בצורה כזאת ונותן כדור עומק שבא מכף שני עם באמת המדהים, שהופקה במחלקת השנייה מול מכבי חיפה. כרגע אני רואה, אני רואה את הפועל באר שבע עוברת הלאה. כן,
2: ובאר שבע יש לה עכשיו, הביאו את אסטרית. סלמני, נכון, ועם נכון. שכטר, וחמד, ואנסה, שדרך אגב, אנסה נראה טוב, בטח במעברים.
4: מצוין, פשוט מדהים, המיעוט שלו, והעומק שלו, זה מה שחסר, ומה... זה מה שהיום במיוחד עם ההגנות שעומדות גבוה, שחקן כזה שהוא רץ לך, עף לך לעומק, ורק לתת לו את הכדורים בזמן.
2: זהו, סלמני, סלמני הוא אחד כזה, דרך אגב. השאלה היא, איך אתה יודע, איפה שכטר מוצא עצמו בסיטואציה דוד, ואיך ברדה מנהל את הסגל שלו, כי בסוף זו גם עונה ראשונה אבל צריך, אתה יודע, גם את הניסיון לנהל את השחקנים לאורך העונה. ואירופה, כמובן, אתה יודע, אם יהיה לו את אירופה, יהיה לו יותר קל לעשות את זה. השאלה אם הוא באמת יצליח לעשות את זה, אולי המבחנים האמיתיים שלו יהיו עכשיו.
4: כן, תשמע, יש לו באמת, יחסית לשאר המאמנים, עומס מאוד גדול בחלק ההתקפי. איך שזה נראה, הוא מנהל את זה בצורה באמת יוצאת דופן, למאמן, בוא נגיד ככה מתחיל, אבל יש לו את הניסיון כשחקן. בשנתיים האחרונות, או שלוש שנים האחרונות, למד המון, המון מאנשי הצוות שהיו בפועל באר שבע, אני חושב שזה גם חיזק אותו עם, ה- עם התוספת שהעוזרים שלו, שעוזרים לו בצורה בלתי רגילה. יחד עם זה, אני מאמין, אה, עם השיתוף פעולה הנכון עם השחקנים. הוא מתנהל נכון, עם לשתף פעם את שכטר, פעם את חמד, <laughs> ולרוץ ו- זה בצורה טובה.
1: אני רק דואג ללב שלו, אה, ברצינות אני אומר, yeah. אה, כי לחץ אה, זה יועץ <laughs> רע, <laughs> אבל אולי... אבל אולי זה יסתדר לו, שמע, האמת, בינתיים נראה שהוא פורח. נכון. אם זה טוב לו, אז נהדר. ברוך מכבי... כן, אני בטוח
4: שלפני קיבל את ההצעה של לאמן. אני בטוח שהוא התייעצים עם הרופאים מכל הדברים האלה, אני בטוח שאולי לוקח את הצ'אנס, בטח, שקשור בבריאות שלו. לאמן את הפועל שבע הזה, לא פשוט.
1: מכבי נתניה, מכבי נתניה מול היריבה הכי קשה, בעצם. בלי ספק, מחלף. פשקשיר, באיסטנבול. Um, תראה, זה רק האנרגיות של בני לם, אני לא רואה משהו אחר, הרי יש הבדלים ברורים בין הקבוצות, נכון?
4: הבדלים uh, ברורים וגדולים מאוד, עם שחקנים מצוינים שנמצאים בשקשי, ב- ב- באמת uh, קבוצה מצוינת. Uh, הכל, uh, אני, אני לא רואה את מכבי נתניה, אתה יודע, אני אחזיק באות uh, שינסו י- לעשות הוצאה טובה היום, איכשהו להעביר את זה למשחק uh, בארץ, אבל... Uh, קשה לי להאמין שהם
2: יצליחו באמת לעבור את הטורקים. כן, קודם כל, צריך לספר על הטורקים, סיום מקום רביעי בליגה הטורקית, אתה יודע, זה אוזקרן, שחקן מקומי, ויש להם גם את סטפונו או שזה כמו קיראץ, חלוץ איטלקי, <laughs> <אין>, באמת, <laughs> בעוונותיי אומרים, במשפחה שלי ביריון קשקשים, אז זה בדיוק הוא. <laughs> וקבוצה מאוד מאוד, <laughs> מאוד, מאוד מאוד חזקה, נאסר שדלי, מנבחרת בלגיה, מרוקאי-בלגי, מכבי נתניה, אני לא חושב שצריך להספיד אותה, כי ראינו אותה גם במשחק האירופאיות מול מכבי תל אביב, היא תבוא לשחק את המשחק שלה. ואולי, אתה יודע, בדרך שלה, עם הלחץ הגבוה, עם היכולות המדהימות של קרצב, אתה יודע, אולי היא יכולה לעשות את הדברים, אף אחד לא האמין שהוא יעשה אותה במשנה שעבר. אני חושב ש... לגמרי, אני
4: מסכים להתחזק את הזה. כמו שאני מכיר גם את בני לם, ככה שיצא לי להכיר אותו משידורים של ליגת עלי נוער. פשוט לא משנה מול מי הוא יעמוד, מבחינתו ייתן את כל הניסיון שלו ואת כל מה שהוא צריך כדי שהם יבואו מוכנים גם נגד בשקשיר ובטח במגרש שלהם כדי לעשות תוצאה טובה כי באמת יש להם שחקנים מצוינים פחות ניסיון נראה באמת מה ינצח בסוף.
2: אתה יודע מה היתרון הגדול במשקשיר? בניגוד לקבוצות האחרות באיסטנבול. ש? אם נתניה תביא את האלף צופים שלה יהיה לה יותר קל שם מהקבוצה בצדק. קבוצה של ארדואן. שזה מדהים, אין שם הרבה קהל, דרך אגב אבל הוא לא ישחק שעדיין במשחק. שעדיין לא משחק. לא ישחק היום במשחק, אבל אני דווקא אופטימי לגבי נתניה, ראיתי אותם מול מכבי תל אביב, ממשיכים בדיוק איפה שהם הפסיקו בשנה שעברה, מסכים עם ברוך שהם אנדרדוג ברור, אבל...
1: תראה, בסוף משחק ראשון בטורקיה זה פריבילגיה לא רעה, אם אתה מצליח לסגור שם בצורה מינימלית או אפילו תיקו, זה יהיה מעניין פה בארץ.
2: אם
4: המזג שלנו פה, לך תדע.
2: כן. 14,000 צופים בקופסה <laughs> <יכול להיות laughs>
4: טוב, ברוך דגו, תודה רבה. תודה לכם חברים, יום
1: טוב. שמע, אתה יודע, אפרופו אצטדיונים, באמת ככל שאני עושה את ספירת המלאי, באמת סמי עופר, ואחריו הייתי אומר אולי נתניהם, מה הסיפור עם בלומפילד? למרות שאנחנו אוהבים את בלומפילד. זה שטרנר, אל
2: תשכח את טרנר.
1: כן, אבל מה הסיפור עם בלומפילד? נכון, טרנר בנוי, שם היה את העניין עם הגג, אבל אני מתכוון ל-facilities, לאמצעים שניתנים שם לאנשים. פשוט בלומפילד נבנה על... על חורבות האיצטדיון הישן, או אפילו לא על חורבות, על גבי האיצטדיון הישן, ולכן זה קשה, כי לא היה את כל המרחב שדרוש לאיצטדיון מהסוג הזה, בתנאים שדרושים לאיצטדיון מהסוג הזה. ו- ובחיפה, תשמע, אתה רואה בחיפה את המרחבים, כן. אתה יודע, אתה נכנס, עכשיו, הכניסת עיתונאים... נזכיר, היא מזכירה כמו כניסה לתוך איצטדיון אולימפי, במובן זה שאם אתם ראיתם פעם אצנים, או אפילו עולמות NBA גדולים, שאתם רואים את המרחב עד שאתה נכנס לאולם. כלומר, מרחב הביניים הזה, מכון, יכולות להיכנס לתוך האיצטדיון, שאנשים יכולים גם לרוץ וגם חדר חימום, וגם המרחב שם ל... קיצור, <קיצור> זה גן עדן.
2: שאם מקימים איצטדיונים נוספים בארץ, ויקימו, אני מניח, בעוד מקומות, אז... Uh... אוקיי. Okay. אז תראו את מה עשו בסמי עופר, תנסו להעתיק, גם אם זה ביותר קטן. טוב, אחרי ההודעות הבאות,
1: איתן הוא בן אדם ש... די בדומה למה שעשינו את בוני. ראית? שחררנו את בוני, yes. והוא הלך, עשה משימה מוצלחת עם... מאוד עם... מצלחת. עם... עד גיל 19 בכדורגל, ויש פה עוד אדם שעשה עם הבנות עד גיל 20 בנבחרת העתודה, עלייה לדרג א', אחרי 15 שנה. מטורף. עוד מעט על
0: נתני איתן. כללי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. <תיקנים> נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה. אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים, רק אם זוהו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים. הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים,
5: ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט.
0: למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. מגוון הזדמנויות מחכות לכם באקדמית אחווה. במגוון מסלולים לתואר ראשון ושני. יום פתוח באקדמית אחווה. 27 ו-28 ביולי. האקדמית אחווה. אין ספור הזדמנויות, מגשים חלומות. לפרטים כוכבית 36/22.
6: חוזקים
0: בעולם. עוד כשנכתבות השורות ומתחילות החזרות. כשמכוונים את הכלים, פסנתר, בס, כינורות, השחקנים נושמים עמוק והרקדניות במתיחות. כשהמצלמות מצלמות וכולם משובים בכיסאות, זה מרגש. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיע להתרגש מכל מה שיש לתרבות הישראלית להציע. תרבות ישראלית, כל הסיבות להתרגש.
7: נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו, על משך חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישומי הניווט. למידע נוסף חייגו 106 לעיריית נתניה או כוכבית 8541 נתיבי איילון.
8: קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים מודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, אירועי תרבות ותערוכה חדשה. שומע מוזיאון אגם, פרטים באתר ובפייסבוק
0: מה משוטטים חדי קרן בנגב? מה מחפש כוח אפור בבור? ומי מנצח בהיתקלות בין שועל לחבורת שפני סלע? גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסות אתכם לסבך המקומי בעונה חדשה של הסכת ארץ ישראלי מצוי לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, אריה הספארי. זה שהיצירה היא פוליטית זה באמת בגלל שזה מה שיצא לנו. מעולם לא הייתה כוונה ברורה לעסוק רק בזה ויש לנו גם שירים אישיים יותר. אנחנו קודם כל עושים מוזיקה ואנשים צריכים ליהנות. מילים ומשפטים עם דינה זילבר הערב בשמונה גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: אנחנו כהרגלנו, ו- ולפעמים זה הרגל מגונה, מכיוון שלא תמיד צריך לפתוח בכדורגל, הוא בטח שלא ישראלי. אבל הפעם זה היה מוצק בגלל הדרמה אתמול בחיפה, ו- והישראליות שמתחילות היום. אבל למה אני אומר את זה? מכיוון שהיה הרבה, הייתה הרבה מאוד גאווה ישראלית השבוע, בואו נמנה אותה. לאטלטיקה נגיע עוד מעט, לונה צ'אמטייסל פטר, מדליית ארד באליפות עולם, ההגעה לגמר של קפיטולניק. וזה תמיד מצחיק קפיטולניק, אתם יודעים שזו דמות נורא מפורסמת, יורם קפיטולניק אצל טייכר <laughs> וזרחוביץ', לכן, לכן השם עצמו זורק אותו אבל הוא גם קופץ לה...
2: לגובה מאוד מוצלח. מאוד מאוד, מאוד מוצלח. 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 <laughs> ההישג שלו הוא מדהים.
1: מקום 11 בעולם, והוא עוד לא התחיל עוד. עוד הוא לא
2: גם עלה קצת פצוע לגמר, ראינו את החבישה שלו, והוא עלה מהמוקדמות, הוא היה נפלא במוקדמות, <laughs> הכי צעיר מכולם. תקווה עצומה לאתלטיקה
1: הישראלית. אז זה באתלטיקה, בעתודה בכל הקשור לנבחרת הבנים, היום, משחק רבע גמר, אליפות אירופה מול טורקיה, והחלום הוא לעשות את השלישייה ברציפות. 3peat קוראים לזה, כן? שילוב בין 3-3 ל-repeat. וזה גם עניין שמאוד חשוב לדבר עליו. ו... ויש עוד המון, פשוט היה שבוע מפוצץ בדברים ישראליים. טובי, הג'ודו, ששוב הביאו מדליות בטורניר <אנ> שלהם. אנשים
2: התלוננו שדחו את קטר לנובמבר, והנה, יש על מה אנחנו... <laughs> אז יש המון על מה לדבר גם בקיץ שאין מונדיאל, קיץ זוגי כל ארבע שנים שאין מונדיאל.
1: וכן,
2: כן. אפשר ליהנות מהנבחרות הצעירות שלנו, דרך אגב, גם בכדורגל, גם בכדורסל, כל הנבחרות הצעירות עושות הישגים יפים, כיף לראות אותן. ואחרי
1: אחלה, אחלה שנתונים. בדיוק, ואפרופו שנתונים, שנתונים, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההישג של נבחרת העתודה בנות, או גברות צעירות עד גיל 20, אחרי 15 שנים העפלה לדרג א' של אליפות אירופה, וזה אחרי טורניר נפלא מבחינתם. המאמן של הנבחרת הזאת הוא טל נתן, שמחפש את הנתיב לעצור בצד. הוא עדיין מתרגש מעניין. שהוא יעצור בצד, אנחנו נדבר עם מישהו שאחראי לכמה שלא עצרו השבוע. ולכן כל כך שמחים לדבר איתו. גל לוי, מנכ"ל איגוד האתלטיקה, שלום. שלום, מה שלומכם? צהריים
5: טובים.
1: בסדר גמור, נגיד, עם, עם כל הכבוד למי שמנהל את העסק, וזה חשוב מאוד לתפעל את איגוד האתטיקה היטב, שגם אם היינו רוצים לדבר עם ספורטאים או מנהלים מקצועיים, כולם על טיסה, או בסידורים כאלה ואחרים, אבל זה בסדר, אנחנו שמחים שאנחנו איתך, כי אולי תוכל לתכלל לנו את מה שעבר עלינו, בסך הכל אליפות מדהימה לישראל.
5: כן, אליפות מאוד מאוד טובה, שבעיקר מתבלכב המזליה של לונה. מריצת המרתון, שהוא אחד משתי מקצועות האתלטיקה היוקרתיים ביותר, ביחד עם המאה המטר. אליפות מצוינת של יונתן קפיטולי, גמר ראשון לבחור בן 19 באליפות הבוגרים, בסדר גודל הזה הראשונה בחייו. מרוטה פרי, האתלט הכי עציב שלנו בערך בענף, גם שיפר בשתי מקומות את המקום שלו במשחקים האולימפיים. לכן, אליפות עולם טובה.
2: אתה מדבר על אליפות עולם טובה, מה זה נכון? אבל איפה אנחנו, מבחינת ההכנות שלנו לדבר הבאמת יותר משמעותי נקרא לזה אולימפיאדה? אנחנו...
5: ברמת ההכנות למשחקים האולימפיים, אני כרגע מאוד מאוד מרוצה. לענף היה משחקים אולימפיים ברמה טובה מאוד בטוקיו, עם כל הקשיים של הקורונה, ואנחנו כבר רואים את הדור הבא שיצטרף למשלחת האולימפית הבאה שלנו. שיכלול גם את קפיטולניק, גם את בלסינה פריפה, אולי ירדן מנטל הקופץ את מות הצעירה והמוכשרת שלנו, ונועה ממו שזכה במדליית הכסף באליפות אירופה אנדר אייטין שנערכה בישראל בירושלים בחודש שעבר. ולצד כל אלה אנחנו מצליחים לשמר עדיין במערכת, ביכולת טובה, אתלטים כמו לונה צ'מטייב וכמו חנה מיננקו ודיאנה וייסמן וסלמאויד ביולין והמרתוניסטים הנפלאים שלנו. אז הכיוון הוא מאוד מאוד חיובי, כאילו אם ההתנ"כים נשארים בענה ומשיכים להצליח לעוד צייקל אולימפי, אז הציפיות שלנו אכן
1: גדלות ביותר. מה הסיכוי של למשל דיאנה? כי ראינו שהיא עשתה אליפות ישראל נהדרת, ואז תחרות בשווייץ שהיא שברה את השיא, שוב, הבחורה שוברת שיאים של עצמה, אבל אז כשזה הגיע, אז אני מבין שהיא חלתה בקורונה, בדרך, בקורונה. וזה, וזה חלק משמעותי מהסיפור. אז מבחינתכם זה דווקא תוצאה מספקת ביחס למצב כרגע?
5: תראו, כמו שאתם מבינים, דיאנה זו אתלטית שיודעת להמציא את עצמה מחדש כל פעם. כמעט כל פעם באירועי השיא, מאליפות ישראל לאירוע הבינלאומי, היא שוברת את השיא הישראלי. אנחנו אכן <אח> נתקלנו במחלת קורונה מפתיעה, שכנראה התחילה עוד, לא, לא, לא ברור איך, כאילו, היא נבדקה לפני שהיא יצאה, היא כדי להיכנס לאליפות עולם, אבל יום אחרי הרגישה קצת לא, לא, לא במיטבה, ונבדקה פעם נוספת ונמצאה חיובית. לאחר שלושה ימים. שלוש בדיקות היו שליליות, אבל לכן זה השפיע עליה. שוב, זו עדיין תוצאה אה, טובה שלפני שנה היינו מדברים עליה בקרבת השיא הישראלי, אבל אנחנו מקווים שהיא תתאושש טוב ותופיע בצורה הרבה הרבה יותר טובה במינכן, ברמת חצי גמר ואולי גמר באליפות אירופה באוגוסט הקרוב.
2: גל, באופן כללי על האליפות, ננסה שנייה מהפריזמה של הישראלים. איך הייתה האליפות מבחינת הארגון, התוצאות? מסקנות לעתיד, גם, גם מבחינתנו, גם באופן כללי בעולם האתלטיקה?
5: תראו, האליפות נערכה בארה״ב פעם ראשונה. נסחר אצטדיון עולם עם פסיליטיז ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל מאוד מאוד קטן, והחבר'ה הועברו לשם במעונות סטודנטים, לא מאפיין אליפויות עולם טיפוסיות, אבל החוויה היא מאוד מאוד טובה ברמת הפידבקים. אני קשה לי להגיד לך נתונים על ספורטאים ממדינות אחרות כי בחרתי להישאר פה בגלל המשימות השוטפות ברמת מכבייה, סיכום של אליפות אירופה שערכנו בארץ, מי שנשא זה יו"ר האיגוד עמי ברן, מלווה ברוגל ורנוש לצוות המקצועי ועוד חבר הנהלה מצידנו. על פניו, במעט שראיתי, אני ראש האליפות העולם הייתה יחסית ברמה טובה.
1: כן, האמת זה מוזר, איצטדיון של 12,000 צופים בלבד, איצטדיון שייך לאוניברסיטה, אגב, יש להם עוד איצטדיון פוטבול, בכלל, מרחבים אדירים יש לאוניברסיטת אורגן שם, אבל זה נכון, באמת גם לא ראיתי יותר, אולי בסשני הלילה, בכינוסי הלילה היה יותר מלא. כן, אבל שם נוסדה האתלטיקה בארצות הברית, כאילו זה הבסיס
2: של האתלטיקה בארצות הברית. זה היה כמו לערוך
1: בוומבלי מבחינתם את גמר היורו, כן.
2: כן, אבל מבחינת האווירה, האווירה, מתקבלות. בדיוק, אני רוצה לשאול על האווירה באיצטדיון, נכון, ניסיון קטן ו... אבל האווירה באיצטדיון, כל הדברים שמסביב, אתה יודע, זה באמת חזרה... והמידע
5: שאני ניזון מרוגל ומרנור ומהחבר'ה שהיו, האווירה היא אווירה טובה. שוב, המתקן ברמה האיכותית הגבוהה ביותר בעולם. נכון שהוא לא גדול, אבל מבחינת הפסיליטי שהוא מציע... והאיכויות והמסלול הוא ברמה מאוד מאוד מאוד
2: גבוהה. קשה לי לתת אה, בריף על האווירה, אלא רק מה אני מקבל בפידבקים כן. מהאנשים, כי לא הייתי שם פיזית בעצמי. ועוד שאלה אחרונה, מנכ"ל איגוד האתלטיקה, מה מבחינת הדור ההמשך, לא הדור המיידי שהולך לצאת, ונכון שיש גם עניינים פיזיים שאנחנו, יותר קשה באתלטיקה לפצות עליהם, אבל מבחינת כמות המשתתפים באתלטיקה, ואיך אנחנו מאתרים אה, ספורטאים, האם אירועים כאלה גורמים, להגדיל את כמות המשתתפים, ואז אתה יודע, באופן טבעי גם אולי גם נמצא יותר ויותר אה, ספורטאים הישגים ברמה הכי גבוהה שיש. קודם כל אני
5: חושב שאליפות אירופה שנערכה בארץ בירושלים ועשינו לה שיווק אגרסיבי בשיתוף עיריית ירושלים וסגן ראש העיר אלישע פלג נתנה בוסט רציני, לא יודע אם יצא לכם להיות, אבל הצדדון היה מלא מדי יום, כל ערב. נכון, אנחנו עובדים קשה מאוד להגדיל את החשיפה לענף. לגבי דור העתיד אנחנו רואים שאת הצעירים שאנחנו מביאים אנחנו מצליחים 4-5-6 קנדידקטים לעלות לרמה הבינלאומית בכל סייקל אולימפי יש לנו אגודות שעובדות קשה מאוד, מהצפון וחיפה לדרום מבאר שבע, אם זה דרך תל אביב, ראשון לציון ועוד. אני מקווה ש... גל, חיפה זה לא כזה צפון. יש לנו עוד. חיפה, נכון, נכון, חיפה, חיפה התכוונתי על הקו של מישור החוף, יש לנו גם אגודה שפועלת בבית ירח בעמק הירדן ובאזורים האלה. נכון, הענף זה לא כדורגל או כדורסל, אין לנו פריסה בכל עיר במדינת ישראל, אבל אנחנו פועלים קשה מאוד ללא לאות בנושא הזה. אנחנו מנסים להגדיל גם את התודעה הציבורית, גם את פיתוח הפעילות בערים השונות בקשר עם הרשויות המקומיות, בשיתוף משרד הספורט, מרכזי הספורט, מכבי, הפועל. הוועד האולימפי וכולם, ואני מקווה שבאמת ההישגים שלא מאחרים להגיע עכשיו והאירועים הגדולים שאנחנו מושכים לישראל ברמה הבינלאומית יגדילו את החקיקה.
1: האיצטדיון בירושלים נראה נפלא, אני שמח שעשו בו שימוש ראוי. כל הכבוד, ואתלטיקה,
2: אתלטיקה היא הבסיס לכל ספורט, צריך לזכור את זה. נכון. ומשם זה מתחיל.
1: והנאה מאוד גדולה. תודה רבה גל לוי, מנכ"ל איגוד האתלטיקה.
5: תודה
1: לכם, שיהיה לכם המשך. הנה הוא איתנו, טל נתן,
6: כן, שלום, אני עצרתי בצד, מזל שהשחקניות
1: לא עצרו. <laughs> <באת> נכון, מזל גדול, באמת היסטוריה אחרי, כמה זה? 15, נכון? 15, 15 שנים בדרג בית. שמע, זה לא מתאים דרג בית לנבחרות ישראל. נכון שזה לא כמו שהיה פעם עם, נבחרת, עם הנבחרת הלאומית, כי פה אתה באמת צריך לעבור ולהילחם, ו- וזה קצת אבל זה גם... לא מתאים. זה מנה... זה גם...
2: תלוי שנתונים, צריך כן. להבין נוער, אם אין לך מסה של משתתפים ושנתונים לא טובים ולא משקיעים, מה לעשות, אתה נופל. בקיצור, עשיתם תיקון. יותר,
6: יותר קשה אה, להישאר, אה, לעלות לדרג א', מאשר להישאר בדרג א', כי בדרג א', אם אתה מנצח משחק אחד, אתה יכול להישאר. בדרג ב', יש שש-שבע קבוצות שהן ברמה של דרג א', טורקיה ויוון וסלובניה. ומונטנגרו, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו באמת הצלחנו להתמודד עם היריבות האלה, ואני שמח, באמת מגיע שאפו גדול לכל השחקניות והצוות שלי, עבודה נהדרת, וסוף סוף, אחרי 15 שנה, כדורסל נשים בגיל הזה, under 20 חוזר לבמה המרכזית.
2: כן, ויש השחקנית הכי בולטת, לפחות במשחק שאני ראיתי, היא הייתה ירדן גרזון, שהיא... שנתון אלפיים וסוף אלפיים ושלוש והיא עושה דברים מדהימים שאלה לאן פניה מפה כי יש לאחות שמשחקת במכללות היא גם יוצאת החוצה?
6: היא גם יוצאת החוצה לקולג' בארצות הברית יש הרבה שחקניות שנמצאות בקולג' בארצות הברית אבל אתה יודע באמת ירדן היא השחקנית הדומיננטית של הנבחרת היוסי בן איום שהיה פעם אוסקר גלוך כן משהו כזה אבל אתה יודע, אנחנו תמיד המאמנים אומרים שבעבודה קבוצתית זה מתחבר לקבוצה, אז במקרה הספציפי הזה, ירדן עם הכוכבות שלה, שאני לא מעריך מאוד את הכישרון, ובאמת היא תגיע רחוק, והיא תגיע למקומות הכי גבוהים, היינו קבוצה. וכל משחק אה, התבלטה שחקנית אחת, שלא צפו שהיא תתבלט, ושלפנו כל פעם שפן מהכובע ובאמת הצלחנו ככה לשמור על יציבות וקצב וקבוצה, קבוצה מנצחת וזה מה שאני שמח, זה מה
2: שהיה שם. אתה הרבה שואלים על נבחרת הנוער של הכדורגל, עכשיו הם היו סגני אלופי אירופה, איפה הילדים ישחקו? מה יהיה איתם בשנה הבאה? ודוחפים מאוד שהם ישחקו. מה קורה בעניין של הכדורסל נשים? אז אמרנו שירדן יוצאת למכללות, מה לגבי שרד, נועה גבעון?
6: כן, okay, נועה גבעון גם יוצאת למכללה בארצות הברית, אבל uh, הבנות האלה יחזרו בסביבות גיל 23, והן יפרעו את הליגה הראשונה שלנו. Uh, נכון, שלוש אמריקאיות משחקות uh, בקבוצה, אבל כל מי שטובה תמצא את המקום שלה עם הכישרון שלה, והיא תוכל להיות מספיק טובה בשביל uh, להוביל. יש לכדורסל נשים דור מצוין, אני אומר עוד פעם, אני מלווה את העסק הזה כבר 30 שנה, את כדורסל הבנות, הרבה שנים לא היה בישראל מגוון כזה של שחקניות, שאתה יודע, גם מפתחות את היכולות האתלטיות שלהן, והיכולות המנטליות שלהן, ואיגוד הכדורסל באמת עשה קפיצה גדולה מאוד גם בתחומים האלה, ואנחנו אירופים לכל דבר, מה שנקרא. ומפה השמיים הם הגבול.
1: טל, בוא נדבר על נבחרת העתודה בנים. חזרתם לארץ אתמול, אני בטוח הערב, בחמש וחצי מול טורקיה ברבע הגמר. איך אתה מתרשם מהדור הזה?
6: ראיתי את כל המשחקים, גם כשהייתי שם עם הבנות, ראיתי את שלושת המשחקים המוקדמים, ואתמול יצא לי לראות את המשחק נגד סלובניה. Uh, אני חושב שהאליפות הזאת, מה שמייחד אותה זה שאין קבוצה גדולה, אולי ספרד קצת מעל, אבל אני חושב שהדור הזה והנבחרת הזאת, אורן אהרוני, מעמד יוצא מהכלל שכבר הוכיח את עצמו בהרצליה השנה עם גביע המדינה ועלייה לגמר הפלייאוף, אני חושב שזה one shot, one, one shot, one game, מה שנקרא. ו... יעבור נגד טורקיה, אה... בערב הגמר, וטורקיה, יש להם באמת שני שחקנים, סנטר גבוה מאוד, וקלאי אחד מצוין, אבל זה לא נבחרת שהנבחרת שלנו לא יכולה לעבור. אם העסק יתחבר, ההגנה האזורית שאורן אהרוני שומר כל הזמן, תהיה טובה, ניקח את ריבאונד ההגנה, נראה טוב ב-transition במשחק המעבר, ונאבד פחות מ-14 כדורים,
1: אני מניח שהנבחרת יכולה לעלות לחצי הגמר. יפה מאוד. טל נתן, אני חושב שזה הזמן להודות לך, אבל האמת שרציתי גם לשאול עוד משהו, ולפתע ברחת לי, נקטע לי המחשבה, אה, כן, רציתי להגיד שכל האליפויות האלה משודרות פיבא כבר שנים. מנהלת את פרויקט הטלוויזיה שלה, והוא מונגש חינם באמצעות יוטיוב. זה נכון שבמדינה שבה יש זכויות שידור לערוץ טלוויזיה, אז שידור ספציפי אחד חסום. אבל כל יתר המשחקים, ניתן לצפות ביוטיוב, ואם אתם על VPN ואתם יודעים מה, אז אתם יכולים לראות גם ביוטיוב את המשחק שאתם צריכים. בקיצור, זה אפרופו מה שאמרת, שאתה צפית בכל המשחקים, טל. כי אפשר לראות פיבה מנגישה כל טורניר וטורניר, ונדמה לי שכך היא מנסה להנגיש את הכדורסל, כשאנחנו יודעים מה לעשות, שכדורסל זה בעיקר אמריקה מבחינת NBA, וככה היא בונה, ממשיכה לבנות את אירופה ואת העולם כולו, אגב, אירופה זאת כמובן מקום מתקדם מאוד מבחינת כדורסל, שמספק המון כוכבים ל-NBA. מה, מה מבחינתך הדבר הבא במובן של הנבחרת הזאת, והאם אתה רואה שיהיו בה כוכבים שלא של... יודע אם יגיעו לאליפות אירופה? בנבחרת הבוגרת, אבל לפחות, אתה יודע, ינסו להתברג שם מתישהו מי הם השמות.
6: המטרה איננו דוברת זה השם היותר אה, אה, דומיננטי גם בהיררכיה אה, בהפועל ירושלים, וגלעד לוי הסנטר, שתי מטר שמונה עשרה, גדל לנו באמת אה, שחקן צעיר גדול מאוד. אבל הם עדיין חייבים להתקדם ולהשתפר ועוד לקרוע נעליים וזוגות נעליים. כן, אבל טל, אתה יודע,
2: ב-NBA שחקנים בגיל שלהם שאתה יודע, כבר נבחרים בדראפט ומשחקים. אנחנו...
6: חד וחלק, חד וחלק, אני תמיד אומר שאם אתה שחקן, לא משנה בין כמה אתה, שהמאמן נותן לך את הקריאה, כנס למגרש, אותו לא מעניין אם זה שחקן נוער או נערים. הוא רוצה את התוצאות מיד במגרש, אבל, אבל יש לייד בלומרים בספורט, מי כמוך יודע, שמתפתחים קצת בשלב יותר מאוחר, לא כולם דונפיץ', שבגיל 17 כבר שיחק בחמישייה בריאל מדריד, ואחר כך בנבחרת סלובג'. יש את ההתפתחות, אני מכבד אותה, את ההתפתחות
1: הזאת. אני מאוד רוצה להודות לך שדיברת איתנו. תודה טל,
2: וכל
6: הכבוד. תודה לכם, אתם חברים אמיתיים,
1: יאללה, ביי ביי. ועכשיו, משהו על שחקניות שהן לא בעתודה, הן בבוגרות, והן בדרג א', מה זה דרג א', הפרימיום.
2: זה האליפות הפרימי. <laughs> הגדולה של הקיץ, ב- המונדיאל נדחה <laughs> <laughs> לחורף, וזה האירוע הגדול של הקיץ.
1: אליפות אירופה לנשים באנגליה, מועצת בחום. עושרת כדורגלנית הפועל תל אביב, חזרה הביתה. <laughs> אז
2: בוא, בוא, נתחיל <laughs> <בזה> <laughs> <דווקא>. <laughs> בוא נתחיל בזה דווקא. <laughs> כן. <laughs> בוא נתחיל בזה. <laughs> איך זה <laughs> לחזור <laughs> הביתה? אחת.
8: שלום חברים, שלום שלום. Uh, האמת, מרגיש מעולה, מרגש, ו- ואתה יודע, אנחנו מתעסקים בהרבה מסביב, אני אחכה שכבר תתחיל העונה.
2: כן. <laughs> <laughs> כמה שנים? Uh, 20 לח... שנה ההבדל
8: בין הקדנציה הראשונה לקדנציה
2: הצמיעה. וואו, כן. אתה מבין? <מובן> לא שואלים, אז טעות שלי, לא שואלים... Uh... יש בחורה בת כמה? סליחה, אני מתנצל. לא, לא,
8: ספורטאית אגב, כן שואלים. אה, ספורטאית שואלים. בעניינים כן, בטח, זה נראה
2: לי שזה מעלה. האמת היא מעלה גדולה. קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע גם אותך וגם את קארין, ובכלל את השידורים בספורט אחד. יש משהו שמח באליפות הזאת. כן. נכון. תשמע, קודם כל יש דבר מדהים, אצטדיונים מלאים. אתה יודע, פוטבול איסקאמינג אומל היה בכדורגל בגברים, ועכשיו בנשים, ואתמול אנגליה עם ספרד, היה המשחק הראשון של אנ אנגליה יכולה לעשות את זה בניגוד לגברים, היא הפעם לא תפסיד בגמר, איך זה יעבוד?
8: אז זהו, אז בגלל המשחק אתמול, אפשר להגיד אפילו בזכות המשחק אתמול, שסוף סוף הם פגשו יריבה ראויה, היו בפעם הראשונה בפיגור, והצליחו לחזור מזה ולעשות קאמבק שהוא גם מקצועי, אבל הרבה יותר מנטלי, אני חושבת שזה מה שייתן להם את האדג' הזה, ללכת עד הסוף, מלבד שהם גם הנבחרת הכי טובה בטורניר עד עכשיו.
2: כן, יש גם טו-טו, זה גם אי אולי על כובש את השער סטנוויי, על בית מיד?
8: אז יש לנו, יש כמה שחקניות באנגליה שהתפתחו ביחד עם הכדורגל האנגלי, שעברו מהחצי מקצוענות למקצוענות, אז uh, ג'ורגיה סטנוויי, שחקנית מאנצ'יפר סיטי הדקה, היא עוברת לביירן נינכן, התחילה בכלל כחלוצה, ופתאום היא הפכה להיות קשרית אחורית. אחת הנושכות והאגרסיביות שיש, כבשה שער נהדר בהערכה שהביא את העלייה לחטי הגמר לאנגליה. בית מיד עם טורניר נהדר, מחמש ניסיונות למסגרת, זאת אומרת מאוד מאוד מדויקת, כמובן הכי הרבה שערים שכבשו ב- בשלב הבתים ובכלל נבחרת אנגליה שוברת את השיאים לא רק מבחינת הקהל שמגיע למדרשים וצופבה בטלוויזיה, אתמול אפילו דחו את החדשות לשעה עשר באנגליה, אתה יודע, זה לא דבר מאוד, זה דחו את שידור החדשות בגלל ההערכה, בזכות ההערכה <אח> של נבחרת הנשים מרוב שיש בזה כל כך <אח> הרבה עניין ציבורי הן שוברות גם שיאים, נבקיעו ונראה באמת, באמת ש-it's coming home, אבל גם ממיחות וגם עם תמיכת אחד.
1: אושרת, אם אני צריך לבחור עוד משחק אחד מבין ריבי הגמר, נדמה לי שאני הולך דווקא לזה הרחוק. שבת, צרפת נגד שבת. הולנד. כן.
8: לגמרי. הולנד, אלופת אירופה, מגיעה לשחק נגד צרפת, שנכתבת לאחת הנבחרות המוכשרות בידשת. אמנם איבדה את החלוצה שלה, את uh, החלוצה עם השם הכי נפלא בכדורגל, מרי אנטואנט קטוטו. וואו. וואו. איזה שם מחייב. שצרפת, וואו. עוגות כן, כן, וזה, וזה, לחמים, ביד וזה, ביד איך ביד. זה עובד? כן, <laughs> אחלה <אך> שם. <laughs> <laughs> כן, אבל נבחרת צרפת פית לגמרי, לא נראה לי שאין עוגות בעוגות.
2: <laughs> <laughs>
8: <laughs> כנראה יש לחם.
2: ורגע, ההולנדיות הולנדיו, יש, לה יש להן בעיה של פציעות?
8: מבחינת כן, הסגל? כן, הן במשחק הראשון איבדו גם את השוערת הראשונה שנבחרת לשעות המצטיינת של מונדיאל 2019, גם הבלמית, הבלמית חזרה לשחק מאז. מדמך עלתה בקורונה ובדיוק החלימה, היא חוזרת לסגל, החלוצה, יש שיאמרו, ואני מסכימה איתם, הטובה בעולם, היא חוזרת לסגל הולנד וזה נותן להם הרבה בוסט לקראת המפגש הזה, שהוא באמת אמור להיות הכי קרוב והכי מסקרן בערב הגמר. כן,
2: הכול פה. המלצת צפייה חמה מאוד. חבר'ה, עזבו חדשות
1: וזהו, תהנו
8: וקנו כיפי. אושרת עיני, תודה ברור, אין ספק. צפייה. תודה
1: אושרת. תודה לכם חברים. אגב, ואפרופו מריאנטו אצל הצרפתים, גם מדמה זה שם ענק, זה מדמה. המסי של ה... מסי אורונלדו, תלוי מי אתם, כן? בכל מקרה הבנתם את הרמז. עכשיו, בואו נעשה כבוד לאנשים מאוד מאוד מיוחדים. 14 ספורטאי וירטוס ישראל, וירטוס זו לא עמותה למשחקים מיוחדים, תכף תבינו עד כמה. הם משתתפים ומייצגים את ישראל בתחרות משחקי אירופה של ארגון וירטוס העולמי בישראל, זה נוסד ב-1987, הוא מונה כ-4,000 ספורטאים וספורטאיות עם מוגבלות שכלית, אוטיזם ותסמונת דאון, כלומר, אנשים שהם על הרצף. שניים איתנו, ראובן אסטרחן, ראש המשלחת למשחקים בפולין, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים. ונתיב ביטן, בן 14, שגם זכה במדליה, שלום נתיב. שלום. ואתה באמת uh, פתחת את רצף הזכיות המרשים של הישראלים שם, עם מדליית הרעד, כבר ביום הראשון, במסחר 50 מטרים פרפר, עוד מעט נגיע אליך, אבל ראובן, תן לנו תמונה כוללת של האירוע ומה עשינו שם עד כה.
4: אז כמו שפתחתם, הגענו עם 14 ספורטאים וספורטאיות, משחקי אירופה וכזו פולין ועד היום זכו הספורטאים שלנו בשמונה מדליות, שתיים, שלוש מזהב, שתיים, שלוש, שלוש מכסף ושתיים מערד ונתיב, כמו ששוחחתי איתו, הוא זה שפתח את רצף הזכיות בחמישים מטר בסגנון פרפר, שזה היה נסחר ממשי מאוד. עוד לא סיימנו כאן את התחרויות, יש לנו עוד את שבת, ואנחנו מקווים ומצפים שהספורטאים הנהדרים שלנו יזכו בעוד מדליות.
1: נתיב, ספר לנו איך ההתמודדות בין היום-יום שלך, שהוא בוודאי מורכב יותר, מאנשים... שבאמת אה, לא מתמודדים עם מה שאתה מתמודד לב, לבין האליפות ומה זה תורם לך?
7: אני אתחיל מזה שהשגרה היא שגרה עמוסה ביותר, שגרה שאתה כל יום ויום אתה הולך לאימון אחרי בית הספר, פעם, פעם לאימון שחייה ופעם לאימון כושר ואתה צריך כל הזמן לשמור על המוטיבציה ועל הריכוז. בשביל uh, באמת לעמוד בכל זה. Uh, באליפות אירופה, פה, האמת, אני רואה את התוצאות. אני מצליח, מאז שהגעתי לפה, לשפר את התוצאות שלי. ב- ב- היה לי מקצה כמו, במקצה נגיד, mm-hmm. אני אתן דוגמה את אתמול, שעשיתי ב-400 ב- חתירה 24 שניות. והיו לי עוד מעבר לזה, ואני, כמו שראובן אמר, אני בעיקר עכשיו, כשיש עוד שתי מקצים עוד לפניי, מחשבתי היא דבר אחד, להביא עוד גאווה למדינת ישראל. נתיב, אתה
2: קודם כל גאווה גדולה, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודע שאתה גם מרצה בבתי ספר, לא לילדים, גם לאנשים מבוגרים וסטודנטים, מה הספורט נותן לך?
7: ما, מה, מה זה הספורט בשבילך? הספורט uh, הוא בשבילי דרך לחיים. כמו שהמורה שלי בבית הספר uh, לג'ודו אמר, דרך רכה. אפילו שזה לא ג'ודו, אבל uh, באמת, כל סוג של ספורט נותן לך כוחות, כוחות שונים, אבל כוחות טובים. שאתה באמת מגלה שאתה מסוגל יותר, ואתה יותר מרגיש עם זה. שאתה מוכיח לעצמך שאתה כל פעם יכול יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול.
1: נתיב, אני מאוד מודה לך, היינו ממשיכים עוד לדבר הרבה, אבל נעשה זאת בהזדמנות קרובה, מכיוון שהתוכנית מסתיימת. תודה רבה, נתיב ביטן, בן 14, מזוכי המדליות. מקסים, מקסים, מקסים. ולראובן אסטרחן, ראש המשלחת למשחקים בפולין. אתם עד ה-24 בחודש, עד יש לו זמן לדבר ולסכם. תודה. תודה רבה גם לבר שמעון לוי העורך. בצוות מעיין קלמנסון, בר פלג, שילה רוזנפלד ויואב מרקוביץ', על הביצוע הטכני אור מטלון, בפיק אורי, שיהיה לנו סוף שבוע כיפי. סופש כסוף
2: לכולם. להתראות.
0: הפניקס מארט, המציעה פיתוח משכנדה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל, הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות אייס, המציעה מבצע חדש באוויר,
4: מאוורר תקרה סטאר 3 ב-299 שקלים, בסניפים ובאתר. אייס! גלי
0: צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. חיילים וחיילות, הורים ומפקדים שלום. מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים של צה״ל. רוכבי הדו גלגלי נפגעים יותר. רכיבה לא זהירה ולא בהתאם לחוק עלולה לסכן את חייהם. כולנו יחד מחויבים לצמצום מספר הנפגעים באמצעות יצירת מודעות ושינוי ההתנהגות של הרוכבים, במהלך חופשתם, בדרך אל היחידה ובחזרה הביתה בשלום. דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את זכאותכם באתר וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
1: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח
0: למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה שקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. מהיום, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד. לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך, לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
5: לקבל תשלום במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים? אה... Mm, פחות.
0: לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן עודכן, ומ-1 באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים. למידי, היכנסו לאתר רשות המסין. כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי והשבוע מסע עם יזהר אשדוד. מצד אחד, אתה יודע, היינו רוקרים ופתאום מצאנו את עצמנו מתפרנסים מדיסקו וגם מתחילים להתאהב בזה. היו אנשים שמאוד לא קיבלו את זה ואני אומר כן, אני חצוי בין שני העולמות האלה ושילבנו ביניהם. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר ובכל זמן שתרצו,
4: באתר וביישומון גלי צה"ל.
7: מיד אחרי החדשות,
4: יואב קוט